0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Tenemos por delante una hora de radio en la que les vamos a hablar de franquicias de éxito y también de enseñas innovadoras que acaban de salir al mercado. Además, vamos a responder todas sus dudas sobre el sector. Por tanto, si están planteándose convertirse en franquiciados o en franquiciadores, este es su programa. Comenzamos. Y empezaremos hablando de Blumes, la marca de lavanderías automáticas de miel. ¿Es un buen momento para abrir una franquicia de lavandería? Está claro que en tiempos de pandemia la limpieza, la higiene, lo es todo. Queremos saber si esta circunstancia afecta también al sector. Como franquicia innovadora les presentaremos Happy Code, una franquicia que propone a los niños desarrollar las habilidades del siglo XXI. ¿De qué estamos hablando? Pues de programación, de desarrollo de juegos, de cursos de YouTuber, de Minecraft, orientados a niños de 7 a 14 años. Son las profesiones del futuro. Queremos que sigan ampliando su biblioteca de empresa y para ello contaremos con un nuevo título de la editorial Editatum. Se trata del informe económico financiero de que firma Javier García. Y cerraremos el programa respondiendo a todas sus dudas Gracias a la ayuda inestimable del mentor de franquicias Un día más, Antonio de estará con nosotros Para responder a sus consultas en materia de franquicias Pueden hacérnoslas llegar a través del correo Franquiciados, el 2 con número, arroba, radio Pues como ven, un programa variado Con muchas propuestas interesantes Así que sin más, comenzamos
0: Franquicias de éxito.
1: Y empezamos hablando de Blumes, lavanderías autoservicio. La franquicia surge de la unión de la experiencia de LavaPiú, líder italiano del sector. Y del liderazgo tecnológico a nivel mundial de la marca Miele. Ángel de Toro, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Mabel. El proyecto se creó en 2009 en Italia y en el 2016 entró en el mercado español. Desde entonces no ha parado de crecer. La marca de lavanderías apuesta por la completa digitalización para ayudar tanto al usuario final como al gestor de la lavandería y que son una revolución para un sector tradicional como el de las lavanderías de autoservicio.
1: Bueno, pues vamos a hablar de este asunto con Gianluca Falchi, él es el responsable de Blumes Iberia. Gianluca, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Muy bien, buenos días.
1: Bueno, lo primero explícanos en qué se basa vuestro concepto de negocio.
3: Bueno, es un concepto de lavandería autoservicio. Como bien estabais comentando antes, llevamos más de 10 años dedicándonos a esto a nivel europeo. Nos dedicamos en distintos países en Europa y básicamente se basa en crear lavanderías. Como dice el nombre, autoservicios. Nosotros los enfocamos mucho a lo que es una imagen también de la misma tienda a la calidad y servicios adicionales que damos a nuestros clientes a la hora de ir a lavar y a secar evidentemente sus prendas y a todo un poco el tema tecnológico y digital, es decir poder tener el control remoto por parte del dueño de la tienda de su, de su tienda, con lo cual poder actuar sobre las máquinas remoto y también los mismos usuarios, los mismos clientes que van a la tienda, poder usufruir de nuestras aplicaciones, etcétera, etcétera, para tener el control remoto de su colada, ¿no?
1: Qué momento, eh, ya Lucas atraviesa el sector eh, del autoservicio de lavanderías en España y en Europa?
3: Pues... Es, en España es un momento de fuerte expansión. A día de hoy en España existen unas 1.700 lavanderías autoservicio entre todas las marcas que existen en el mercado. Eh, se estiman que datos a la mano del sector en unos 7, 8 diez 10 años habrá unas 2.000, 3.000 más eh, por lo menos. Es una tendencia muy clara europea, como os comentábamos antes. Eh, en otros países donde este, este sector se ha desarrollado antes, como Italia o como Francia, etc., eh, las tendencias que se están desarrollando ahora mismo aquí en España son básicamente las mismas por una serie de cuestiones que es básicamente económicas y de hábitos se está desarrollando este se ha desarrollado diría ya en españa este este sector de una manera muy muy fuerte
2: uh -huh. y cómo han vivido el estado de alarma porque este negocio podía seguir abierto?
3: Sí, bueno, el estado de alarma complicado, como todos, evidentemente. Eh, este sector podía seguir abierto, era uno de los sectores eh, establecido como de, de primera necesidad, eh, con lo cual todas nuestras tiendas en general, las tiendas de nuestros afiliados han seguido abierta, la mayoría. Eh, evidentemente la facturación de las tiendas, pues no, no podemos mentir, no, ha, ha ido bajando algo, porque obviamente por, por todo lo que ha, ha conllevado, pero sí que eh, las tiendas podían seguir abiertas.
1: Uh -huh. Bueno, eh, ¿qué ayudas están ofreciendo en este sentido a sus franquiciados para que las tiendas sufran lo menos posible esta pandemia que estamos viviendo y pues, puedan volver cuanto antes a la normalidad?
3: Bien, una vez que los franquiciados digamos, instalan la, la, la tienda, la lavandería, eh, adquieren a, a nuestra empresa lo que son los detergentes que necesitan para eh, tener que lavar eh, a diario. Eh, hemos puesto en marcha una serie de iniciativas a lo largo de todo el estado de alarma que eh, ha estado abierta hasta básicamente finales del verano, que es una rebaja en toda la compra de detergente que nuestros franquiciados tienen que hacer porque al final es un costo que van a tener sí o sí, con lo cual hemos puesto en marcha ese tipo de acción. Hemos también ampliado todas las garantías de las máquinas eh, tres meses adicionales, es decir, hemos considerado los tres meses un poco de confinamiento como tres meses eh, perdido de alguna manera, con lo cual hemos querido ampliar todas las garantías de la máquina tres meses adicionales. Y luego hemos puesto en marcha también eh, acciones de tipo comerciales para eh, quien quiere abrir una nueva tienda, evidentemente.
1: Uh -huh. En España desembarcaron en 2016, lo comentábamos al principio. ¿Qué balance hacen de estos eh, cuatro últimos años?
3: Pues el balance es muy positivo, ¿no? Sobre todo los últimos tres años, cuando realmente el proyecto se empezó a desarrollar de una manera más eh, más estructurada. El 2016 fue un poco el año del desembarque. Eh, a día de hoy contamos en España, mmm, trabajamos en España-Portugal. y Portugal. Entre España-Portugal y Portugal, unas 70 tiendas más o menos a lo largo de todo el territorio nacional, dos en Portugal. Empezamos a principio de este año, abrimos dos. Realmente con una proyección muy importante, basada también en nuestra experiencia previa en otros países muy similares, como Italia, y con un plan de expansión realmente de llegar alrededor de las 300 tiendas en los próximos cinco años, pandemia permitiendo.
2: Este año la marca ha entrado en un nuevo nicho de mercado, ¿no? las estaciones de servicio, a través también de la franquicia y en marzo se abrió la primera lavandería autoservicio en una estación de Murcia, ¿no?
3: Es correcto, se abrió en una estación de servicio Repsol en Beniájar, en Murcia. Eh, realmente es un nicho de mercado que ya conocemos, hemos hecho en otros países y, y para nosotros, tanto a nivel de target de cliente como a nivel, por así decirlo, técnico de instalación, es un copia-pega básicamente de lo que hacemos eh, a pie de calle y para las estaciones de servicio pues es muy interesante porque por un lado les ayuda a diversificar su, digamos core business tradicional y por otro lado también es una manera de atraer en la estación de servicio clientes eh, de otro tipo o clientes que a lo mejor no acudían a la estación de servicio
1: ¿Qué balance hacen de de, de esta lavandería en una estación de servicio suelen acudir a, a allí a lavar la ropa porque a mí me parece que tienes que ir expresamente a hacerlo
3: Sí, evidentemente, no se posicionan en estaciones de servicio que están tendencialmente en una autopista, ¿no? Son estaciones de servicio que están dentro de los pueblos o dentro de las ciudades y realmente el target de clientes es bastante parecido a lo que hay a pie de calle. Principalmente son familias, personas normales que aprovechan la ubicación y la comodidad de una estación de servicio, del parking y que tienen que hacer otras gestiones en la zona para poder eh, lavar también sus prendas.
2: ¿Y con cuántos centros contáis en España?
3: unos 70 a día de hoy, unos uh -huh. 70 centros.
1: ¿Qué les diferencia de la competencia?
3: Pues principalmente un poco lo que hemos ido comentando al principio, es decir, una imagen muy novedosa, muy innovadora y eh, muy tecnológica de nuestras tiendas. O sea, nuestras tiendas dan mucho la idea de eh, minimalista, de limpio, de un sitio donde incluso acudo con, con placer, eh, calidad de lavado y de secado. Nuestras tiendas pueden... Eh, lavar eh, y hacer servicios diferenciales como eh, lavar lana, no sé si sabéis ¿no? Que la lana al lavarla encoge, pues todas nuestras tiendas pueden lavar cualquier tipo de prenda de lana. Nuestras nuestras tiendas pueden Lavar e impermeabilizar prendas, es decir, todas las prendas que están sujetas a lluvia, viento, etcétera, etcétera, eh, se pueden lavar e impermeabilizar a través de un tratamiento que nuestras lavadoras, nuestro detergente propor proporcionan. Y luego el tema digital, ¿no? la, po la posibilidad de eh, gestionar en remoto tu tienda como afiliado, eh, con lo cual supone un ahorro en tiempo y en dinero muy importante para el afiliado, para el franquiciado, el inversor y También la posibilidad de enviarle siempre a través de esa tecnología, promociones, eh, campaña, publicidad, a todos los clientes a través de la, de la tecnología que le ponemos a disposición.
1: Por tanto, no necesitamos tener empleados en esta tienda.
3: Es correcto. No necesita empleado. Eso no quiere decir, siempre lo decimos a todos nuestros afiliados y clientes, que la tienda hay que dejarla abandonada, ni mucho menos, porque no deja de ser un negocio que hay que... Eh, Tratarlo bien, por así decirlo, eh, pero no necesita empleado. Eh, el usuario gestiona la, la lavadora, la secadora de manera y todo lo que conlleva la tienda de manera automática y también determinado tipo de incidencia que el dueño de la tienda eh, tiene que resolver se pueden gestionar, obviamente, en una parte muy importante, remoto, gracias a esa tecnología que ponemos a disposición.
2: ¿Y qué perfil de franquiciado buscan?
3: Bueno, eh, a día de hoy en, en, en Europa contamos con unas 800 tiendas y el perfil de franquiciado que tenemos realmente es bastante amplio, lo dividiría un poco en dos categorías. El primero es eh, el franquiciado, digamos, que quiere abrir una tienda, con lo cual a lo mejor un padre que lo abre para su hijo o su hija o algún trabajador que decide una, tener una segunda actividad eh, para un futuro y para tener un poco su propia empresa y con lo cual diversificar también su actividad principal y luego evidentemente también también tenemos eh, y buscamos por así decirlo, eh, inversores un poco no que, que deciden abrir más de un centro, existen determinado tipo de inversores, tenemos bastante tanto en España como en otros países, que deciden abrir dos, tres, cuatro centros como, como una inversión, ¿no? en lugar de poner el dinero en la bolsa o de poner el dinero comprando un piso, pues en invertir en este sector, justamente por una de las cosas principales que comentábamos antes, el, el no tener que dedicarle un tiempo tan 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 importante por un empleo directo como, como otros sectores.
1: ¿Y cuál es la inversión necesaria para montar una de estas lavanderías Blumes?
3: Es por debajo de los 100.000 euros, con lo cual una inversión mínima en nuestro sector está alrededor de los 50.000 euros. Evidentemente luego varía en función de la composición, el número de máquinas y, y el tipo de, de tienda que, ¿no? que queremos poner en el mercado, podemos decir entre los 50 y los 80.000 euros. Uh
2: -huh. ¿Y qué escenario estáis barajando de cara a los próximos meses con respecto a la expansión de la marca?
3: Sí, pues, eh, hemos empezado desde el 1 de enero eh, a trabajar también en el mercado portugués, donde ya contamos con dos eh, tiendas. Eh, nos dedicamos principalmente, como hemos dicho, a la tienda a pie de calle, pero con la diversificación del mundo también, estaciones de servicio. Y pues, el escenario que manejamos es básicamente llegar alrededor de las 300 tiendas en los próximos cinco años, que es algo bastante parecido a lo que hemos hecho en otros países también, donde, donde ya estamos muy consolidados.
1: Uh -huh. Pues Gianluca Falchi, responsable de Blume de Siberia, gracias por estar con nosotros, que les vaya muy bien en nuestro país y nada, que sigan creciendo.
3: Muchas gracias a vosotras por la invitación Pues y hasta pronto.
1: Gracias.
0: Franquicias innovadoras.
1: Les presentamos, a ver si lo digo bien, les presentamos ahora Happy Code, una franquicia focalizada en la enseñanza de programación y robótica para niños, Ángela.
2: Así es, porque las extraescolares ya no son solo los idiomas, está muy bien aprender inglés o chino, pero esta franquicia propone una enseñanza acorde a los tiempos. Programación, robótica, cursos de YouTube, de Minecraft a niños de entre 7 y 14 años, porque el futuro está en la red y mejor empezar desde pequeños.
1: Así es, saludamos a Felipe Dos Santos, él es director ejecutivo de Happy Code. Ay, Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola,
4: muchas gracias. Buenos días. Encantado de estar aquí.
1: Bueno, preséntenos lo primero la empresa, que es HappyCode.
4: Claro. Bueno, muy bien. Eh, nosotros somos una empresa eh, de, de programación robótica para niños, como has dicho. Eh, hemos empezado en Brasil en, en el año 2015 y, bueno, ha sido, ha sido una... una Empezamos de manera muy exitosa en Brasil, éramos el primer del mercado, una cosa muy, muy novedosa ahí, y luego así, al cabo de dos años, ya teníamos como 50 escuelas Happy Code, 50 franquicias nuestras ahí por Brasil, y justo en este año 2017, dos años después, empezamos aquí en Europa por Portugal. Y por, claro, por el tema del idioma y todo eso, más fácil la transición, que también fue es una operación muy, muy exitosa ahí en Portugal. Y ahora este año uh, hemos visto una oportunidad aquí en España, 2020, y estamos empezando por aquí. Este año 2020 traemos a Picoda a España con nuestro sistema de, de enseñanza propietario e innovador ...para llevar la programación y la robótica a los niños.
2: Uh -huh. Oye, y ahora que muchos niños quieren ser youtubers... ...aquí pueden aprender a, desa a desarrollar su propio canal... ...y dotarle de contenido, ¿no?
4: Perfectamente, sí. Uh, nosotros no solo tenemos la programación y la robótica... ...tenemos curso, este curso que menciona es el curso de youtuber también... Uh, ...que enseñamos a los niños ahí cómo producir los videos... Uh, ...cómo poner los videos en, en YouTube... ...técnicas para hacer los videos mejor, para que la gente realmente quiera verlos... ...entonces tenemos todo, todo claro, nuestra metodología eh, inserida en estos cursos... ...justamente para enseñar y pasar a los niños lo que ellos están buscando hoy... ¿no? ...que es muy, muy importante y para prepararlos para este mercado de trabajo nuevo... ...que aún no conocemos, que va a existir ahí cuando los niños salgan al mercado de trabajo... Uh, entonces, eso es que buscamos con nuestros cursos. Uh
1: -huh. Bueno, lo cierto es que los niños están creciendo con las nuevas tecnologías y muchos sueñan con ser programadores de videojuegos. ¿Les ofrecen algo en este sentido?
4: Perfectamente. Nosotros tenemos una gama de cursos muy muy grande. Entre ellos, uh, programación de, video, de videojuegos, creación de games 2D, creación de, de aplicaciones de móvil también, que pueden ser que también pueden ser juegos. ¿no? Entonces, hoy tenemos... Diversos cursos y estamos ahí los niños tienen la oportunidad de aprender a, a programar juegos y aplicaciones, lo que sea. Tenemos esto en nuestra gama de cursos también, sí.
2: ¿Y siempre enfocados a niños de entre 7 y 14 años?
4: De verdad que hoy trabajamos con las edades de 5 a 17. Uh -huh. uh, tenemos cursos que, que van de más, de más básicos para los niños menores, más chiquitos o hasta los 17 años. Claro, que eso depende mucho también y eso tenemos la oportunidad de adaptar muy bien el conocimiento que tenga el, el niño, uh, el alumno en la programación. Entonces a veces hay un niño ahí de 10 años que tiene ya mucho contacto con la programación, quizá tenga que hacer un curso un poco más avanzado
5: y guarda a un niño más
4: un poco más mayor o más joven. Entonces nuestros cursos son adaptables pero podemos atender. Desde 5 a 17 años estamos ahí, uh, nuestros cursos atenden a esta edad.
1: Y ahora mismo, con, con la pandemia, con la crisis sanitaria que estamos viviendo, eh, ¿la actividad la están realizando de forma presencial, online?
4: Bueno, nosotros no, nos hemos preparado para, para ofertar nuestros cursos de online, uh, no todos, algunos de ellos, uh, claro, porque con eso todo que ha pasado creo que ha sorprendido a todos y, y bueno, a nosotros ha pasado igual. Pero sí que los cursos que estamos ofertando hoy están de manera presencial. Estamos ofertando como, claro, con todas las medidas de seguridad, en colegios y centros educativos asociados nuestros, estamos ofertando de, de forma presencial.
2: Uh -huh. eh, Felipe, háblenos de la franquicia. ¿Cómo surge y en qué momento se encuentra en España?
4: Perfecto. Bueno, hoy... Uh, estamos todavía formando nuestra red de, de partners y nos gusta decir mucho que tenemos un, un modelo de franquicia, un, como podemos decir que es un modelo innovador, que creemos ser mucho más rentable, porque no hace falta que tenga un local propio de porque como te he comentado, nosotros tenemos los centros asociados. Entonces la idea es que justamente nuestro franquiciado lleve aún más centros asociados ahí de su zona. De, de colegios, de, de la zona y todo eso, entonces le, le damos a nuestro partner la exclusividad y él lleva a su zona nuestros nuestros cursos, nuestro material, nuestro sistema de enseñanza y eso es la red que estamos formando aquí en España. Sí que se puede tener una escuela de Pico, se puede tener un local propio, pero nosotros vemos y creemos que con el modelo de negocio que tenemos sin local, acaba siendo un modelo mucho más rentable, ¿no? Porque no hace falta tener toda la estructura y todo eso. Uh, entonces, uh, ese es el modelo que tenemos aquí para España. Estamos formando nuestra, nuestra red de, de partners y de financiados y también escuelas asociadas.
1: Uh -huh. También ofrecen a las escuelas, es lo que nos decía antes y lo que nos estaba comentando ahora mismo, asociarse a este programa. O sea, cualquier eh, colegio puede incluir pues, eh, un curso de Minecraft, por ejemplo, o de youtubers o de programación de videojuegos.
4: Perfectamente, perfectamente. Hoy mismo no, nosotros tenemos algunas escuelas asociadas y, es, y seguimos buscando más. Uh, entonces, como no tenemos nuestra red de partners completamente formadas todavía, nuestra red de franquiciados nosotros operamos y eh, directamente con las escuelas. Y ellas pueden sí ofertar sus cursos ahí y de distintas maneras. Nosotros tenemos dos cursos rápidos, uh, que se puede ofertar de manera extracurricular o hacen los cursos uh, regulares que puede ser extraescolar a lo largo del año escolar o muchas veces lo que lo que está pasando, algunas escuelas ya tienen como una clase de informática, ¿no? pero muchas veces no tienen una metodología para esa clase de informática. Lo que hacen es incluir nuestra metodología, porque nosotros ya tenemos los cursos, tenemos toda la metodología desarrollada, incluyen nuestras clases de Happy Code en su currículo. Entonces, como tienen matemáticas, tienen uh, una clase de Happy Code ahí en su currículo, lo que podemos hacer también, y que es algo uh, muy provechoso para los alumnos también.
2: ¿Y cuál es la inversión necesaria?
4: Bueno, para ser un franquiciado nuestro, hoy tenemos un canon de entrada uh, que está cerca de mil, mil euros, y claro, estamos ahí con todo este tema de, de la COVID y todo eso, estamos flexibilizando este canon de entrada ahora, uh, podemos discutir maneras de pagarlo y todo eso, justamente para, por ese momento de crisis que vivimos y tal, para salir de esto juntos. Entonces, ese sería la inversión inicial, y ahí tenemos un mantenimiento, claro, para la operación que está en torno de 30.000 30 euros para mantenerse y dejar la operación a full.
1: Felipe, vamos a hacer una pausa y enseguida continúo hablando con usted y me da más detalles sobre este asunto, ¿de acuerdo?
4: Perfectamente.
1: Señores, en nada volvemos ahora con más franquiciados.
0: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de
6: Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo,
5: en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada
0: ocasión Únete a El Viajero de la Ciencia Todos los jueves a las 10 de la noche en Capital Radio Acompáñanos por todo el mundo en nuestra búsqueda de las noticias más impactantes sobre ciencia y tecnología. Síguenos en las redes sociales y en el podcast buscando El Viajero de la Ciencia. El Viajero de la Ciencia, con Carlos Alameda.
6: subesdobles.pasteleriasanonofre.com
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Es fundamental salvaguardar la
6: seguridad jurídica porque el dinero puede elegir otros mercados eh, pues
0: muy rápidamente. ¿no?
6: Miguel Zurita, presidente de ASCRI, la patronal de Capital Riesgo en España.
0: ...con Mabel Calatrava.
1: Ya estamos de vuelta en Franquiciados. Estábamos hablando antes de la pausa... ...con Felipe Acef Dos Santos... ...director ejecutivo de Happy Code... ...una empresa que enseña a niños... ...las profesiones del futuro. Enseña a programar videojuegos... ...a ser youtubers, a hacer cursos de robótica... Eh, ...de Minecraft. Eh, estábamos hablando... Eh, de la inversión necesaria nos, re nos decías Felipe que era en torno a unos 30.000 mil euros. Te quiero preguntar eh, por las necesidades del local.
4: Sí, bueno, era eh, justamente eso que hablamos. Eh, no hace para tener una franquicia de Picode, que lo dejan claro, no hace falta tener un local propio. Uh -huh. eh, nosotros podemos llevar nuestro, utilizar como infraestructuras que ya existen en centros educativos. Uh, hoy por ejemplo tenemos parcerías uh, partnerships con centros de música con centros de, de idiomas entonces aprovechar estas estructuras que ya están ahí y llevar Happy Code y hacer una clase de Happy Code ahí, entonces hoy no tenemos especificaciones para un local propio justamente porque queremos incentivar este modelo de negocio no si el partner tiene interés de tener un local propio, perfectamente y podemos negociar eso y, y creemos ser una buena una buena oportunidad también. Pero uh -huh. creemos mucho en este modelo de negocio sin local propio, pues se, se torna mucho más rentable y mucho más fácil de, de manejarlo.
1: Y por último le quería preguntar, por las próximas aperturas, que tienen previsto?
4: Bueno, uh, lo que me gustaría comentar, estamos a, ahora uh, que me pregunta si estamos en, este, en, este próximo, en el próximo mes, vamos a lanzar un paquete de experiencias Epicode a las escuelas. Uh, entonces tenemos hoy ahí, estamos en negociaciones con algunas escuelas, todavía no, no, no te puedo dar, dar dar nombres en concreto, pero es, es un paquete de experiencia que vamos a lanzar justamente para que escuelas empiecen a probar uh, nuestra metodología, nuestros cursos y estamos muy animados con eso, creemos que será algo muy, muy exitoso ahí en los próximos meses.
1: Fenomenal, pues Felipe Asef Dos Santos, el director ejecutivo de Happycot, muchísimas gracias por presentarnos su franquicia y nada, que sigan teniendo éxito en el futuro.
4: Gracias a ustedes por recibirme, encantado.
1: Un saludo.
0: Franquiciados.
1: Bueno, pues ahora hablamos de cómo ampliar su biblioteca de empresa y lo hacemos con un nuevo título, porque muchas veces la necesidad de redactar un informe económico financiero en nuestra empresa nos puede llegar en cualquier momento algo que no todo el mundo sabe llevar a cabo porque cuesta comprender y mucho la información económica de manera ágil y sencilla, Ángela.
2: Así es, y es que cualquier directivo, cualquier mando intermedio de una empresa debe ser capaz de conocer los fundamentos del análisis económico financiero. Todo esto para adoptar las decisiones más correctas. Por este motivo, hoy les vamos a recomendar el libro Guía Burros, el informe económico financiero. Se trata de una guía publicada por la editorial Editatum y escrita por Josué Manuel Delgado yugarte y Javier García. Podréis encontrar numerosos ejemplos de empresas ficticias para ayudar al lector a una mayor comprensión y entendimiento de cómo elaborar este tipo de operación.
1: Javier, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: ¿Qué tal, Mabel? Hola, Ángela, buenos días.
1: Buenos días. Bueno, pues cuéntanos antes de entrar en materia, ¿qué es exactamente un informe económico financiero para los neófitos?
7: Sí, bueno, realmente eh, no deja de ser un análisis de, de la evolución financiera de la compañía durante un periodo de tiempo. Este periodo de tiempo puede ser tanto en el pasado con información histórica como, como en el futuro. Es cierto que en el libro nos centramos en analizar el periodo histórico para luego emitir una serie de recomendaciones eh, eh, hacia el futuro. Uh
2: -huh. Explicáis en este libro la importancia de este tipo de informes. ¿Por qué puede beneficiarnos?
7: Bueno, al final en el día a día de una empresa eh, nos podemos perder un poco en la rutina, atendiendo a los clientes, buscando a nuevos proveedores o gestionando las reclamaciones que, que van surgiendo. ...pero a no ser que tengamos un director financiero o una persona encargada de, de este tipo de, de, de redacción de informes... Eh, ...siempre suele faltar tiempo para echar un vistazo a qué está pasando en, en márgenes operativos... ...la situación de liquidez o las necesidades de financiación que, que pueda tener la empresa. Eh, al final, este tipo de informes nos hacen sentarnos y reflexionar sobre la evolución del negocio. Identificamos eh, qué acciones debemos tomar... Eh, y qué palanques necesitamos accionar para, para mejorar o, o arreglar alguna situación que, que pueda estar perjudicando
1: el negocio. ¿Y cómo se lleva a cabo un correcto análisis de la situación financiera y patrimonial de nuestra empresa? Y ya que hablamos de una franquicia, pues eh, imagino que se puede aplicar los mismos términos.
7: Claro, claro, perfectamente. O Al sea, final no deja de ser una empresa, ¿no? Claro. Eh, realmente, en primer lugar, lo que hay que conocer es la información que necesitamos. Eh, la primera parte del libro está destinada a, a explicar un poco en qué consisten eh, los estados financieros y, y cómo, cómo obtenerlos. Al final, normalmente las empresas tienen eh, unos gestores que, que mandan esta información a, a una fecha determinada, normalmente al cierre de ejercicio, aunque se puede pedir en, en diferentes momentos. Una vez que tenemos esta información, vamos a observar los números de manera genérica. Eh, hacemos variaciones entre años, métricas de crecimiento... Eh, vemos cómo han evolucionado las ventas, los costes o, o el beneficio. Algo bastante sencillo. Luego ya sí que podríamos pasar a, a ratios financieros, un es un poco más detallado, eh, interpretando todas las herramientas que desarrollamos en el libro. Y, y finalmente tenemos que reflexionar y reflexionar y reflexionar sobre qué próximos pasos eh, vamos a tomar en, en cuanto al aspecto económico de la empresa. Como por ejemplo si es necesario acudir a fuentes de financiación o si luego buscar nuevos proveedores, porque el margen que estoy obteniendo es muy bajo.
2: Uh -huh. Y cuéntenos, ¿todo el mundo debe ser capaz de elaborar este tipo de informe?
7: <risa> bueno, eh, es un objetivo ambicioso, pero ha sido el, el objetivo del libro, ¿no? Eh, al final, la meta que nos propusimos, yo eh, soy Manoli y, y yo, fue acercar a cualquier persona la posibilidad de, de realizar un breve análisis de la situación de la empresa, ¿no? Además, del, después del parón económico que hemos sufrido con, con esta crisis del, del covid y las próximas consecuencias que vemos en, en los años y meses venideros eh, va a ser una herramienta muy, muy importante para las empresas eh, para su gestión de la liquidez y, y de la operativa.
1: Oye, Javier, eh, no somos expertos en hacer este tipo de informes. Si no nos ponemos en manos de un profesional, podemos seguro cometer algún error, que es lo, lo, lo que más nos puede perjudicar o el error más común que cometemos.
7: Yo creo que sería abstraer de, de la realidad del negocio. Eh, por mucho que un análisis de, por ejemplo, un análisis de liquidez esté indicando que no tenemos dinero suficiente eh, para, para pagar a los proveedores, si realmente cogemos de fecha el 31 de diciembre de cierre de ejercicio y justo el día 30 pagamos a todos los proveedores y a nosotros nos llega el dinero el día 2 de nuestros clientes, Ahí tenemos un, un espacio en el que estamos en una situación un poco peor de liquidez, pero realmente son solo dos días. Entonces, la realidad del negocio siempre tiene que primar por, por encima de cualquier ratio o, o, o de cualquier número que nos esté saliendo de los análisis.
2: Uh -huh. eh, la guía ofrece un conjunto de herramientas de análisis de la situación económico-financiera de las empresas. ¿no? Todas ellas son de gran utilidad para una variedad de colectivos, pero detállanos alguna de ellas. Con, ¿cuál, ¿Cuál crees que es la más importante?
7: Yo creo que una de las más atractivas eh, y, y sencillas que, que además suele, suele gustar eh, a la gente cuando nos lo explicamos es la de los periodos medios. Eh, por ejemplo, el periodo medio de cobra clientes y el de proveedores. El periodo medio de cobra clientes no deja de ser el tiempo que yo tardo en recibir el dinero de, de mis clientes y el de pago a proveedores es el tiempo que yo tardo en pagar las facturas de mis proveedores. Pues la diferencia que tengo entre esos dos días será eh, cuánto tiempo dispongo de liquidez a coste completamente cero eh, para, para poder gestionar el día a día de la compañía. Entonces, cuanto más poder de negociación tenga yo con los proveedores para retrasar esa fecha de pago y antes me pagan a mí mis, eh, mis clientes, voy a poder disponer de una financiación o de un colchón con el que operar durante ese tiempo sin tener que acudir a líneas de crédito, por ejemplo.
2: Además, en este libro os apoyáis en numerosos ejemplos de compañías ficticias, ¿no? ¿Con qué intención?
7: Esto es para acercar la realidad eh, a, a un poco ponerlo en negro sobre blanco. Eh, de nada vale que haya explicaciones teóricas de páginas y páginas de, de un rapto financiero si, si realmente no somos capaces de, de plasmarlo en la realidad de las empresas. Además, lo, lo bueno que tiene el libro y que, que nos ha valorado mucho es que se puede ver cómo la misma empresa también, aparte de los números ejemplos, eh, puede tener grandes fortalezas en ciertos aspectos y algunas carencias en otros sentidos. Eh, se pueden emitir luego al final, se emiten eh, recomendaciones que, que van en ese sentido, ¿no?, a, a potenciar esas fortalezas y a mejorar esas debilidades.
1: Javier, ¿qué más datos podemos encontrar en este libro? ¿Por qué nos recomiendas adquirirlo?
7: Bueno, al final es, es un área que puede servir a, a cualquier franquiciado, ya que estamos en, en franquiciados, uh -huh. eh, y también a cualquier empresario, sobre todo pequeño y mediano, que cualquier eh, gran banco... O, o que esté en la situación de que le han, le han propuesto vender su empresa o, o quiera vender su empresa ver hasta qué punto puede, puede pedir dinero o, o, o potenciar sus, eh, sus fortalezas lo que lo hablábamos y gestionar un poco o maquillar esas debilidades ¿no? para, para ser atractivo de cara a, a obtener financiación o vender la, eh, la propia empresa
1: uh -huh. Bueno y por último, ¿dónde podemos encontrar esta guía, el informe económico financiero?
7: Bueno, se puede adquirir en guiaburros.es, en todas las librerías y en Amazon.
1: Pues Javier García, autor del Guiaburros, el informe económico financiero, gracias por estar con nosotros y nada, a ver si aprendemos un poquito más a llevar las cuentas de, de nuestra compañía que, y que, que nos arroja algo de luz, que eso es muy positivo siempre.
7: Sí, seguro que sí. Muchas gracias a vosotros.
1: Gracias.
0: El mentor de franquicias.
1: Y hasta aquí, de nuevo, nuestro mentor de franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar ustedes a través del correo del programa, que se lo recuerdo. Es franquiciados, el 2 con número, arroba capitalradio.es. Antonio Esiloniz, de fundador del Grupo de Urici y primer mentor de franquicias de España. ¿Cómo estás? Bienvenido.
5: Muy bien, muchas gracias. Y encantado de estar en el estudio.
1: ¿A que sí? ¿A que se echaba de sí, menos? Sí,
5: sí, sí. Aunque tenemos... Eh, bueno, es muy divertido ver... Eh, ver bolsas, eh, <risa> estamos súper, súper seguros. Eh, seguros. Sí, porque hemos
1: venido con la mascarilla, nos la hemos quitado nada más, meternos en el estudio, sí, pero sí, antes sí. hemos mm, eh, limpiado toda la mesa con gel, hemos puesto la, sí. la bolsita pa a la esponja. Pa
5: parecemos... Astronautas. ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Y encima mantenemos una distancia sí. uh, tremenda con lo que nos lo gusta creo. tocarnos y abrazarnos en este programa. Pero en fin, todo llegará, Antonio. Seguro. Oye, yo te quiero preguntar en qué proyectos andas metidos como mentor de franquicias. Oh. ¿A qué empresas estás asesorando ahora mismo? Cuéntanos.
5: Pues la verdad que que mentor de franquicias como como plataforma de ayuda a franquiciadores, pues eh, está teniendo en estos momentos de crisis pues un renacer muy, muy importante. En este momento estamos certificando con el, eh, que un día hablaremos del de Q-Mentor, que es eh, un certificado de calidad franquiciadora, a tres empresas muy importantes que, que son Red RedRue, que por cierto hoy inaugura un restaurante en la calle Ferraz en Madrid, Red Rue, es una franquicia de, eh, de carnes exóticas, eh, una franquicia de restaurantes australianos. Luego eh, eh, estamos con, eh, trabajando también con yacar Autocaravanas, que, que ha sido la locura de este verano. como Lógico, La gente no, claro. no podía ir a los hoteles, ha trabajado. Y... Y por desgracia por trabajar tantísimo y, y bueno, pues hoy nos escucha desde el hospital. mandamos a Antonio Hull un fuerte abrazo que se, que se mejore y que pronto estará con todos. le faltan muy pocos días y luego estamos trabajando también con, un, con, con una empresa de más de 15 años que se llama guarda todo. Hablo de, de mentorizados actuales. Sí. Guarda todo es un eh, mini almacenes y trasteros, pero sobre todo que tienen una vocación de... Eh, no una vocación franquiciadora de crecer mucho en muy poco tiempo, sino en, en dar a nuestros franquiciados... Un, una calidad que no, no la hay en este... y profesionalismo que no hay en este mercado. Y luego a, a la vez pues eh, estamos metidos en, en Capital Radio en muchísimos en muchísimos cursos y, y bueno pues tratamos de, de estar en todas partes y con esto del online pues la verdad que, que el ahorrar en los transportes y el, en los viajes y todo esto pues se está dando tiempo para trabajar muy bien.
1: Eso es además, bueno, le pueden escuchar aquí los miércoles, todos los miércoles en Franquiciados pero también recuerden que puede responder sus preguntas en la web del programa que es Franquiciados, el 2 con número punto es
5: Sí, bueno, y aquel que tenga una pregunta muy con concreta y que le dé un poco de vergüenza salir en antena, pues con mucho gusto personalmente Eso nos es. llaman por teléfono y... Nosotros y les le, ponemos en les contacto. Ayudamos. Eso sí, es. Fenomenal.
1: Bueno, pues vamos con las preguntas. Empezamos con Laura Gómez, de Cáceres. Dices, dice, estoy interesada en convertirme en franquiciada de una marca y en unos días tendré la primera reunión con la franquicia. Me gustaría saber cómo preparar esa reunión y qué preguntas debería hacer.
5: Bueno, lo primero eh, me da la sensación que no estás eh, bien orientada, porque cuando, cuando uno va a ver a un franquiciador y ya vas con la idea de firmar pues vas a obtener muy pocos beneficios. Entonces, yo mi consejo siempre es que antes de acudir a ver al franquiciador, acudas a, a ver a un franquiciado de su enseña, pero no el franquiciado que te dice el franquiciador, sino cualquier otro. Entonces, con él eh, verás las fortalezas y debilidades de, de la franquicia, te contará sus problemas, y son esos problemas los que has de manifestar a, a, en tu reunión. Y luego eh, también has de hacer un estudio exhaustivo de cómo es tu competencia, qué, canos de, qué canones de entrada tienen, qué royalties, porque en estos momentos un poco convulsos, pues como hemos escuchado anteriormente a un invitado, pues todo el mundo está con ganas de firmar franquicias e incluso bajar canones de entrada, flexibilidad, posturas. Y si tú dices que la competencia tiene un canon un poco más bajo o determinada, pues en muchas ocasiones te van a decir, pues mira, lo igualamos. Uh -huh. Entonces creo que debe ser en este sentido un poquito avispada para, para hacerlo. Y... Y, y yo creo que es, eh, esa es la línea para hacer las preguntas en esa primera reunión.
1: Fantástico. Bueno, pues vamos con Manoli Pérez, de Toledo. Dice, mi marido tiene una empresa de limpieza, querido de su padre. Con el coronavirus se ha disparado el negocio. Estos meses hemos contratado a más empleados y algunos de los antiguos nos piden franquiciar el negocio. ¿Es un buen momento para dar el paso en convertirnos en franquicia.
5: Eh, sí. Sí. Eh, además, eh, en este momento es una oportunidad. Eh, muchas empresas, por desgracia, eh, están pasándolo mal, están cerrando. En este momento hay, hay personas que han caído en, eh, bueno, en el desempleo y que van a necesitar negocios, buenos negocios, que estén de moda, que, que, que sean buenos, para ponerse en marcha. Entonces yo creo que es un momento perfecto. Hay veces que uno piensa que, que los negocios tienen que ser siempre en épocas expansivas y no, no es cierto. Las grandes fortunas normalmente surgen de las peores épocas de guerras, de, de crisis, de... entonces. Tienes que pensar un poco en ello y, y, bueno, pues ya tienes entre manos algo que ves que, que está creciendo en malos momentos, pues es el momento que te pongas en contacto con, con personas que te ayuden para poner en marcha el negocio de franquicias.
1: Uh -huh. Bueno, pues esa respuesta para Manoli. Además, es que el tema de la limpieza está hoy en día en auge, pero totalmente. Comentábamos al principio de entrar en el espacio pues que hemos limpiado toda la mesa, que hemos desinfectado. O sea, que todo, sí. todo aquel negocio que tenga que ver con limpieza estos días... Sí. Es un triunfo, o sea, lo tienen súper fácil.
5: No, y además que, que en ese sentido pensemos en el estudio. Eh, todos desearíamos, pues, que eh, pues a lo mejor integrar una persona más en el estudio para que cada vez que nos levantemos de la silla, pues venga Alguien una persona y, y que lo limpie, claro. y que lo haga, y que lo haga perfecto, porque y entonces yo creo que, que... recuerdo el aplauso que le dieron a aquella limpiadora ah, en sí. el Congreso cuando hizo las limpiezas de cada eh, de la después cliente, de las, bueno, sí, de las eh, intervenciones. intervenciones y todo mm. esto. Yo creo que que, la, que es una forma, es un trabajo muy dignos y, y negocios muy importantes que ahora se valoran muchísimo y yo creo que, que cualquier tipo de servicio va bien últimamente.
1: Y ojo que yo creo que estas cosas han venido ya para quedarse. Que también hay que tenerlo en cuenta, o sea, ya antes veíamos los geles de forma habitual en algunos sitios, sobre todo en hospitales y tal, pero yo creo que los geles van a continuar ahí, los vamos a continuar utilizando, las mascarillas, con un poco de suerte irán desapareciendo, pero yo creo que vamos a seguir cuidándonos y mucho y vigilando mucho la limpieza.
5: Mabel, yo pienso que, que partes, en, en parte tienes razón, pero, pero somos latinos. Eh, ¿Y somos un
1: poco dejados. Eh, no,
5: no, no, no. Nos gusta mucho el abrazo, el contacto. Sí, eso nos, sí, Nos gusta y eso va a ser difícil que nos lo quiten. Entonces, eh, en principio, creo que, que vamos a cuidar más en eh, nuestros. Eh, A nuestros centros de mm. trabajo, nuestra forma de, de hacer las cosas, de pero pero también, también ese, ese sentido un poco de laissez que, que tiene el español... de ah, Ya pasó, de, de, sí. ¿Eh? el ya
1: pasó el, esto ya ha pasado, ¿no?
5: Entonces, no sé si, si seremos tan cuidadosos, pero en este momento hay que serlo.
1: Bueno, pues nada, eh, vamos con otra pregunta. Javier Blanco, de Madrid, dice, ¿a quién debo dirigirme si quiero franquiciar mi negocio y qué, co qué coste puede tener realizar todo el proyecto de franquicia? Bueno, yo aquí le digo que al mentor directamente, pero bueno, el, el que le dé su opinión.
5: Bueno... Eh, 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 hay que comentar que lo importante, normalmente las consultoras de franquicia eh, crean un concepto que es, eh, que es absolutamente imprescindible pasar por una consultora de franquicia. Yo me niego a ello. Después de 35 años en el mundo de la franquicia, cuando apenas, bueno, cuando no existían consultoras en España, todo el mundo lo difícil era crear un negocio en franquicias. Y cuando has creado un negocio, pues crear una franquicia pues, eh, pues es, es complicado, pero no tanto. Eh, existe muchísima información. Existe... ¿Qué ocurre? Que te lleva mucho tiempo. Entonces sí es cierto que te puedes apoyar en consultoras o en mentor de franquicias o, o, o en algún abogado especialista. Lo cierto es que eh, lo más eh, importante es todo el tema de manualización, soportes legales y documentos informativos y luego eh, dar forma a esa creación de franquicia. Me preguntabas sobre el coste, ¿qué cuesta? Pues depende de lo que aportes tú. Hay, hay, digamos, presupuestos que van desde los 8.000 euros hasta los 30.000 euros. ¿Qué ocurre? Pues depende mucho de, de, del sector, de en qué fase estás, qué documentación tienes, si tienes curso del documento, si ya existen eh, manuales eh, realizados por tu parte. Entonces, yo creo que lo más importante es que... Eh, ¿en qué grado quieres tú participar en la creación de tu franquicia? Y eso has de plantearlo a cualquier consultor, porque yo he visto eh, empresas que, que solamente necesitan pequeños consejos para lanzarse o simplemente que les ayudes a crear su propio departamento de franquicias, porque tienen una infraestructura lo, lo suficientemente importante. Entonces, en eso es la diferencia entre la plataforma mentor de franquicia y una consultora. Nosotros lo que intentamos es eh, que llegue gente al mundo de la franquicia y ayudarnos entre todo, tanto en ferias como... como... Entonces hay veces que uno no conoce bien cómo es trabajar en una feria, pero de la mano de otros franquiciadores, pues estás allí con, en una feria con, con poco coste y ya vas aprendiendo si más adelante quieres participar tú solo, si quieres participar con un stand mmm, súper grande, pues, entonces hay que
1: irlo viendo. Uh -huh. Vamos con Luisa Martín, que nos quedan dos minutitos. Eh, Luisa Perfecto. de Segovia dice, trabajo para una tienda de productos artesanos y estoy viendo cómo en los últimos años la gente busca cada vez más este tipo de gastronomía. Me gustaría tener mi propio negocio y saber si existe una franquicia de productos de pueblo, como embutidos, pastas, pan, etc.
5: Pues como tal no existe. Eh, en este momento... Eh, existe eh, Yayanita, Vértiz, eh, El Molí, Corte y Jamón, Saco Verde. Es decir, eh, son, son empresas eh, dedicadas más a la cafetería, más a la panadería, pero como tal no existe. Ten en cuenta que también has de pensar que cuando tú compras eh, productos del pueblo, es porque estás viviendo una experiencia en aquel sitio donde vas. Entonces, no es replicable a que vengas a Madrid y encuentres un lugar donde vayas a, a comprar esos Nicanores de Boñar o ese producto tan especial que compraste en aquel lugar que te llamó tantísimo la atención. Entonces, eh, pienso que, que muchas veces no existen este tipo de negocios porque a la hora de la verdad no son negocios como tal fuera del contexto donde estaban.
1: Claro, que lo que nos gusta es la experiencia ¿no? claro. gastronómica de ir a, claro. al pueblo y comprar los judiones claro. o de comprar el embutido. Claro. Comprar, y claro. luego
5: lo ves, el mismo judión en una tienda aquí en Madrid y, y no, no lo compras. compras. No
1: te llama la atención. No,
5: porque entonces eh, lo divertido es ir a Asturias y comprarte un pack para hacerte una fabada. Claro. Entonces, eh, actualmente pues eh, no creo que que, hay, que haya franquicias porque no existe esa necesidad uh -huh. del cliente.
1: Bueno, pues Luisa, nada, que sigas trabajando en la tienda y da o, vuelta a otra cosita. O a lo mejor es otra la otra primera, cocina. hay que claro, a lo mejor tienes eh, que abrir mercado, nunca hay, se sabe. Hay que
5: plantearlo. Hay que
1: plantearlo, eso es. Pues Antonio Siloni, mentor de franquicias, muchísimas gracias eh, por responder a todas las dudas de los oyentes y nos vemos la semana que viene. Si Dios quiere. señores, hasta aquí el programa de hoy gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, de Ángela de Torre, de la realización técnica Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava a nosotros, volvemos ya la próxima semana con más franquiciados pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciadosel el 2 con punto es. hasta entonces, les deseamos que sean muy felices
0: Capital Radio. Los datos son el petróleo de nuestro tiempo. ¿Quieres saber cómo el Big Data está cambiando nuestras empresas y nuestras vidas? Capital Radio, Viper Lab y la Red de Mentoring de España presentan Data Is in the Air. Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía. Cada mañana a las 8 y 20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
6: En el restaurante Gaztel somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, Carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
1: Capital Radio. Aportamos valor. Soy autónomo. ¿Tengo que pagar la cotización aunque no ingrese?
6: Sí. Tienes que seguir pagando tus cotizaciones con independencia de tus ganancias, excepto si te das de baja como autónomo en la seguridad social.